0: Wenn es in die Umwelt gelangt, dann baut es sich dort rückstandslos ab, deshalb traceless. Und wir nehmen Naturpolymere, also solche langen Ketten, die die Natur selber produziert. Wir kennen das von Papier zum Beispiel, das basiert ja auf Zellulosefasern. Das sind auch lange Ketten, die die Natur produziert. Und da gibt es eben noch viele weitere an langen Ketten, die die Natur produziert. Und die machen wir nutzbar und haben eben viel Know-how entwickelt darin, die Naturprodukte zu verwenden.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Anne Lamp. Sie ist Mitgründerin des Hamburger Startups Traceless, das Bioplastik zu einem echten Cradle-to-Cradle-Material machen möchte. Will heißen, und der Name sagt es schon, zu einem natürlichen, in Anführungszeichen, Kunststoff, der nach der Nutzung in einem natürlichen Stoffkreislauf verschwindet und keine Spuren hinterlässt. One Word, Bioplastik. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, Anne.
0: Hallo, schön, hier zu sein.
1: Wir beginnen bei Sprint, Anne, gerne mit der Technologie. Was macht Traceless und was macht Traceless anders als andere Verfahren rund um Bioplastik?
0: Ja, was es ähm, heutzutage gibt an Kunststoffen, oder auch Biokunststoffen, da merkt man schon, da steckt das Wort Kunststoff, also künstlich drin. Das heißt, alles, was wir momentan auf dem Markt haben an solchen Materialien, die Plastikeigenschaften haben, die sind künstlich hergestellt von Menschenhand. Also wir nehmen kleine Bausteine, entweder fossilbasiert aus Erdöl oder äh, biobasiert aus nachwachsenden Rohstoffen. Und dann bauen wir aus kleinen Molekülen ganz, ganz lange Ketten, die sogenannten Polymere. Und die können wir dann zu Plastik verarbeiten. Und der Nachteil daran ist, dass die Natur diese künstlich hergestellten Ketten nicht kennt und sie diese eben auch nicht abbauen kann oder nur sehr langsam abbauen kann. Auch die Biokunststoffe, die es momentan gibt. Und unser Ansatz ist ein anderer. Wir wollten ein Material entwickeln, was wirklich für den biologischen Kreislauf gemacht ist. Das heißt, wenn es in die Umwelt gelangt, dann baut es sich dort rückstandslos ab. Deshalb Traceless. Und wir nehmen Natur. Polymere, also solche langen Ketten, die die Natur selber produziert. Wir kennen das von Papier zum Beispiel. Das basiert ja auf Zellulosefasern. Das sind auch lange Ketten, die die Natur produziert. Und da gibt es eben noch viele weitere an langen Ketten, die die Natur produziert. Und die machen wir nutzbar und haben eben viel Know-how entwickelt darin die Naturprodukte zu verwenden.
1: Okay, erstmal also dann hart nachgefragt. Ist eigentlich so dass Bioplastik, was wir erkennen, vielleicht sogar so Kaffeekapseln oder so, ist das eigentlich Etikettenschwindel? Da haben wir ein gutes Gewissen, wenn wir das benutzen. Aber eigentlich verrottet das Zeug auch so langsam, dass man auch gleich direkt erdölbasiertes normales Plastik nehmen könnte?
0: In den meisten Fällen leider ja. Oha. Ähm, die meisten Biokunststoffe, die es gibt, die verrotten in industriellen Kompostieranlagen. Und das in einer längeren Zeit. Was bedeutet das? Die brauchen höhere Temperaturen als normale Naturstoffe sozusagen, die herrschen aber Gott sei Dank noch nicht, noch ist der Klimawandel nicht vorangeschritten, sodass wir 60 Grad draußen haben, die gibt es nicht in der Umwelt. Das heißt, wenn diese Kaffeekapseln beispielsweise oder auch diese Biomülltüten in die Umwelt gelangen, dann bauen sie sich da über Jahre, Jahrzehnte nicht ab.
1: Okay, aber da sollen sie jetzt mal ja eigentlich eh nicht hin. Also wenn ich nee. das jetzt wenigstens irgendwie sauber entsorge, dann landen die ja jetzt nicht irgendwie in der Pampa oder so oder im Wasser, sondern sie landen ja dann trotzdem in einem Recycling-Kreislauf, oder?
0: Genau, sie landen dann momentan in dem organischen Abfall, im Biomüll der dann in die Industriekompostieranlagen gefahren wird und dort eben dann kompostieren soll. Das Problem ist aber, die Betreiber, die mögen das gar nicht, wenn da solche Produkte ankommen, weil die eben viel zu lange brauchen, um sich abzubauen unter diesen Bedingungen. Die Biokompostanlagen, die sind teilweise nur so fünf bis sieben Wochen in der Durchlaufzeit und solche Biokunststoffe brauchen teilweise bis zu ein halbes Jahr, bis sich das zu einem Maße abgebaut hat, wo man sagen kann, jetzt sieht man es nicht mehr. Und deshalb kommen diese Kaffeekapseln genauso hinten wieder raus, teilweise, wie sie vorne reingegangen sind. Da gibt es auch gibt's Unterschiede. Ne? Also es ist jetzt nicht in schwarz und weiß. Und
1: landen dann in der Müllverbrennung.
0: Und landen dann genau in der Verbrennung sozusagen. Okay.
1: Wie wär's bei euch? Also ich habe gelesen, wir könnten eure Verpackung dann auch essen. Das werden ja die meisten Menschen vermutlich nicht machen, sondern... Die schmeißt man dann weg und schmeißt man die dann irgendwie selbst auf den Komposthaufen im Garten, wenn man so einen hat? Oder was ist da das eigentliche Recycling-Konzept? Oder äh, Nein, das ist ja kein Recycling-Konzept. Also
0: genau, es ist, es ist ein recycling Man kann es so nennen, es ist der biologische Kreislauf. Also bei Cradle to Cradle redet man ja von einem technischen Kreislauf, wo technisch recycelt wird und von einem biologischen Kreislauf, wo eben die, die Nährstoffe zurückgehen an die Natur. Und bei uns könnte man die Materialien, beispielsweise im Heimkompost verbuddeln, die würden sich abbauen. Das haben wir auch schon zu Genüge gemacht, auch im Labormaßstab. Ich habe eine Wurmbox man kann die auch in die Wurmbox geben. Das fressen die auch sehr, sehr gerne. In Deutschland ist es so, dass das neue bio neue Bioabfallverordnung die sagt eben, dass man da keine Verpackung mehr reintun soll, weil die Betreiber eben so ja, äh, genervt sind von den ganzen Halb- garen Geschichten, die da reingeworfen werden, dass es dieses hinten alles wieder rausholen müssen. Also in Deutschland muss man eben gucken, wie die Verordnungen sind, auch kommunal, ob man das da jetzt reinwerfen darf oder nicht. Wir sind natürlich noch nicht überall in Deutschland bekannt. Das heißt, wenn wir irgendwann in den Läden sind und es unsere Produkte gibt, dann wollen wir natürlich auch, dass man halt Traceless da reinwerfen darf und an anderen kunststoffe nicht. Aber momentan ist eine Übergangsphase sozusagen. Wenn man das Ganze sich global anguckt, dann wird eben auch deutlich, warum wir sowas ganz explizit brauchen. Weil in vielen anderen Ländern gibt es eben nicht mal einen Biokreislauf, sondern da gibt es gar keine Müllsammelsysteme. Und dort brauchen wir eben Verpackungen, die, wenn sie eben angewendet werden, dort, wo sie leicht in die Umwelt gelangen, sich dort auch abbauen.
1: Hm. Was ist der Grundstoff, den ihr benutzt? Also dankenswerterweise ja kein Erdöl.
0: Genau, wir nutzen Agrarreststoffe. Das heißt, wir nutzen... Vor allen Dingen die Nebenprodukte, die entstehen, wenn wir Getreide verarbeiten. Also Weizen, Mais, Roggen, Gerste, die werden oft verarbeitet und dort wird immer oft die Stärke dann verwendet. Zum Beispiel, wenn man Bier herstellt oder wenn man Speisestärke herstellt oder so. Und der Rest, das ist dann Tierfutter oder wird energetisch genutzt. Und diese Restströme, die nutzen wir als Ausgangsmaterial. Und dort holen wir dann eben ja, eine Mischung aus natürlichen Polymeren. Aus, sozusagen.
1: Das heißt, immerhin nutzt ihr gewissermaßen nichts aus der Natur, was irgendwie in Nahrungsmittelkonkurrenz stehen würde, sondern allenfalls Nahrungsmittel für Tiere. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch ein großer Kritikpunkt der heutigen ja, Biokunststoffe, dass die eben auf Stärke basieren, also auf Lebensmittel. Und was wir nutzen, sind Konkurrenz zu Energie- oder Futtermittel. Im Endeffekt ist alle Biomasse, die wir anbauen, Potenziell Futtermittel oder Energieträger. Also wir müssen uns da dann entscheiden, was wollen wir mit unseren Landflächen machen, wenn wir alle Menschen satt haben, <lacht> sozusagen, und mit dem Feld konkurrieren wir dann.
1: Nun kommt ja der Siegeszug des Plastiks, also des klassischen Plastiks. Im 20. Jahrhundert nicht von ungefähr, sondern er kommt daher, dass dieses Material irgendwie verdammt gute Eigenschaften hat für bestimmte Anwendungszwecke. Es ist auf der einen Seite sehr leicht, es ist meistens biegsam oder ich kann biegsam kann gut verändern und ich kann irgendwie Dinge prima drin einpacken und sauber und reißfest, aber dann auch nicht zu reißfest, dass ich nicht mehr auskriege und so weiter. Ergo, ihr konkurriert ja mit einem Material, mit einem Stoff, dessen Eigenschaften irgendwie schwer zu schlagen sind. Wo sind da für euch die Herausforderungen?
0: Ja, ganz genau. Also das ähm ist natürlich bei uns eine Innovation, dass wir zwei verschiedene Sektoren miteinander koppeln sozusagen. Den Agrarsektor jetzt plötzlich koppeln mit dem Kunststoffsektor. Und auf der Nachhaltigkeitsseite haben wir im Endeffekt den Anspruch gehabt, alles von vornherein richtig zu machen und keine Kompromisse zuzulassen, sondern ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt zu haben. Und jetzt ist die Aufgabe, die wir gerade machen, mit diesem nachhaltigen Produkt eben die Eigenschaften hinzukriegen, die normale Kunststoffe auch haben. Und da muss man dazu sagen, Kunststoff ist ja nicht gleich Kunststoff. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Kunststoffe und die basieren erstmal auf einem Basispolymer, also der langen Kette. Und auch in normalen Kunststoffen werden dann da Zusatzstoffe zugegeben, um bestimmte Eigenschaften zu generieren. Und das machen wir jetzt im Endeffekt auch. Wir nutzen unsere langen Naturketten, die wir haben, und forschen eben an bestimmten Art und Weisen, die zu kombinieren, um genau die Eigenschaften zu bekommen, die Kunststoffe auch haben. Und wir haben schon. Sehr gute Eigenschaften im Bereich der ja, mechanischen Eigenschaften, zum Beispiel so Flexibilitäten kriegen wir auch sehr gut hin schon. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon gute Barriereeigenschaften, wenn es zum Beispiel um eine Fettbarriere geht oder unser Material ist äh, mit siegelbar, wenn es beispielsweise als Folie zu einer Verpackung gemacht wird, dann muss man das eben siegeln, also so zusammenschweißen können. Ähm, das sind alles schon Eigenschaften, die unser Material hat, die Kunststoffe auch haben. Und ähm, das macht es eben schon anwendbar in ja, vielen Einwegprodukten oder auch ja, Verpackungsprodukten.
1: Genau. Ist Verpackung bis dato der Fokus oder die einzige Anwendung oder habt ihr auch schon andere Anwendungsfelder für euch erschlossen, wo man denkt, prima, da kann man mit traceless Material irgendwie das böse Erdölplastik ersetzen?
0: Also wir produzieren ja als Basisprodukt ein... Granulat sozusagen, ein grobes Pulver, was dann eben eingesetzt werden kann. Das ist ganz wichtig, in den Maschinen, die heutzutage auch schon verwendet werden, um Kunststoffe zu verarbeiten. Das ist erstmal der erste Schritt. Und wir können aus unserem Material, da das so vielseitig ist, entweder Folien herstellen oder Papierbeschichtungen oder auch sogenannte ähm, Spritzgussteile, also alles, was so Hartplastik ist, Kabeln, Knöpfe, was weiß ich. Und mit dem Material kann man auch Kleber herstellen. Das ist es, die Bandbreite ist sehr, sehr groß und wir bekommen momentan ja, unheimlich viele Anfragen aus verschiedensten Richtungen und ehrlich gesagt, <lacht> bisher haben wir immer nur reagiert. Wir gucken uns dann eben an, welche der Applikationen, die die Kunden uns anfragen, sind am vielversprechendsten und machen dann erste Entwicklungsprojekte mit denen zusammen. Und das ist viel im Bereich der Verpackung, weil dort eben gerade ein enormer Druck herrscht, auf Seiten der Kunden. Die VerbraucherInnen, die wollen keine Kunststoffe mehr in ihren Verpackungen. Generell gilt es, von Regularien her zu einer Kreislaufwirtschaft zu kommen, zu einer Circular Economy. Und da kommt dazu eben auch noch die Single-Use Plastic Directive, die die EU jetzt verordnet hat, dass bestimmte Produkte nicht mehr aus Kunststoffen hergestellt werden dürfen. Also das kommt jetzt alles zusammen und wir bekommen viel, viel Anfragen im Bereich der Verpackung oder Einwegkunststoffe.
1: Das ist für ein Startup irgendwie ein Luxusproblem, oder? Ja. Also ich verstehe dich richtig, dass ihr eigentlich viel, viel, viel mehr potenzielle Kunden habt, als ihr Pulver habt, was ihr an die verkaufen könnt, mit denen man dann probieren kann, ob das für ihren Ansendungszweck auch passt und klappt.
0: Ja, ganz genau, so ist es gerade. Also wir können uns aussuchen, mit wem wir zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch noch ganz viel entwickeln müssen. Also wir sind am Anfang und müssen für jede Applikation die Formulierung variieren und das ist eben auch ziemlich viel Entwicklungsarbeit, die man noch da reinstecken muss. Ne? Und es ist ja nicht nur so, dass wir dann im Endeffekt erste Verpackung mal mit unseren Kunden produzieren, sondern wir müssen dann ja auch noch das hinkriegen, was ich eben meinte, die Drop-in-Lösung sozusagen, unser Material einfach in die Maschinen der Kunststoffverarbeiter und dann können die ihre Maschinen weiter benutzen mit unserem Material. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun, aber ja, es ist so, die Basis dessen bildet, dass wir genug Material haben <lacht> Basismaterial und das machen wir gerade oder darum kümmern wir uns gerade, indem wir jetzt eine erste Pilotanlage gerade in Betrieb nehmen in den nächsten Wochen, die dann ähm, erste Kilos von dem Material produziert, sodass wir eben die ganzen nächsten Schritte viel schneller machen können.
1: Skalierung im Startup-Jargon ist bei euch Skalierung genau, der Produktion ja. jetzt erstmal, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Richtig, die Skalierung ist die Skalierung des Produktionsprozesses bis zu diesem Granulat. Wir machen das jetzt in dieser ersten Pilotanlage, die wir jetzt eben in Betrieb nehmen und dann ist der nächste Schritt aber auch ganz schnell danach die nächstgrößere kleine Industrieanlage das ist angeplant, in den nächsten Jahren die zu planen zu bauen, dass wir dann eben schon mehrere tausend Tonnen pro Jahr produzieren können. Und danach kann man diese Technologie dann eben weiter skalieren.
1: Du kommst ja eigentlich aus der Wissenschaft, ne? Du hast ja mal an der Technischen Uni in Hamburg promoviert und dann den Schritt gewagt, den viele deiner Kolleginnen und Kollegen unter den Doktorandinnen und Doktoranden nicht wagen, nämlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht irgendwie den wissenschaftlichen Weg weiter, der im Übrigen ja auch sehr unsicher ist, sondern wage mich vielleicht in ein vielleicht noch unsichereres Feld, nämlich ein Startup zu gründen, ein wissenschaftsnahes Startup zu gründen. Warum hast du das gemacht?
0: Also es fing an natürlich auch mit dem Cradle-to-Cradle-Gedanken und der Denkweise, wir müssen die Produkte irgendwie nochmal alle neu gestalten und was kann ich dafür tun? Und dann, muss man ehrlich sagen, war es aber auch die Faszination für die Naturwissenschaft, für die Polymere der Natur, die mich dann dazu gebracht haben, dieses Verfahren zu entwickeln. Und dann ja, gibt es die Option, das einfach als Wissenschaftlerin weiterzumachen und weitere Förderprojekte einzuholen. Aber auf der anderen Seite hatte ich genug von der Klein-Klein-Forschung. Ich wollte jetzt endlich mal, dass die Sachen umgesetzt werden und im Markt gehen. Und das war die Motivation dahinter. Ich habe während meiner Promotion auch zusammengearbeitet mit einer Firma, die eben große Bioraffinerie-Prozesse baut und betreibt und habe da natürlich auch viel gelernt. Und habe dann ja mir gesagt, diesen Prozess, den muss man auch groß machen. Ne? Und dann ist das so gekommen?
1: <lacht> Wie leicht oder schwierig war denn der Ausgründungsprozess? Ne? Wir hören ja immer wieder bei Ausgründern so, auch mit den Lizenzen und dem wissenschaftlichen Wissen, was ist da? das war alles schwierig. Ne? Ihr selbst habt ihr ja jetzt auch einige Patente. Wie schwierig war das bei dir, die Ausgründung aus dem Institut?
0: Im Endeffekt war das gar nicht so schwierig. Ich habe ja von vornherein dann auch transparent kommuniziert, was meine Ziele sind und wo ich gerne hin möchte, dass ich das ausgründen möchte und selber umsetzen möchte und ähm, dann wurden da schon auch einfache Wege gefunden. Also das war kein Problem in meinem Fall. Aber ich höre das auch oft, dass, das, dass die Uni dann da Anspruch
1: erhebt. Und also, ja. Okay. TU Hamburg scheint da die nötigen Freiheiten zu lassen?
0: Ja, also es, es war in dem Konstrukt war es eben so, dass da sich die Frage nicht stellte.
1: Ah, gut aufgesetzt von Anfang an. Verstehe. Welche Rolle hat denn staatliche Förderung jetzt bei eurer Gründung gespielt? Ich habe gesehen, ihr habt relativ früh dann auch tatsächlich ein, ein Stipendium oder eine Förderung aus Hamburg bekommen, äh, der Stadt Hamburg, richtig?
0: Genau, ja. Also es fing an mit ähm, einer kleinen Förderung von der Stadt Hamburg. Calls for Transfer hieß es, ist, ist eine Förderung für Forschungstransfer. Und die äh, haben wir vor zwei Jahren bekommen. Und dann lief es so gut, dass die gesagt haben, ach, ihr habt noch ein neues Produkt, dann bewirbt euch nochmal. Dann haben wir die nochmal bekommen. Und dann haben wir uns für eine ein bisschen größere Förderung der Stadt Hamburg beworben und die auch bekommen. Also dreimal von der Stadt Hamburg gefördert worden am Anfang.
1: Okay, über welchen Zeitraum war das dann? Das erste Jahr war gesichert oder
0: genau, die klein, in der Die kleinen Förderungen, die liefen über das erste Jahr und dann kam die größere Förderung, kam jetzt Anfang dieses Jahres tatsächlich Okay. Man muss dazu aber sagen, dass unser gesamtes Team am Anfang äh, unentgeltlich gearbeitet hat für Traces. Alle haben mitgewirkt, teilweise hatten die natürlich noch andere Jobs, aber alle haben mitgewirkt und haben ja, ihre Energie da reingegeben, weil alle für das Thema so brennen.
1: Ja, Bootstrapping würde man das im Silicon Valley nennen, ehrenwert. Aber wäre es denn nicht eigentlich schöner, wenn man relativ früh relativ viel Kapital reinbekommt, unter anderem von Kapitalgebern, so wie es dann bei euch ja auch gekommen ist?
0: Genau, das haben wir dann ja auch gemacht, weil wir eben gesehen haben, da ist so viel Potenzial und auch das Team, was wir haben, das wollten wir natürlich dann auch. Binden gerne an uns und dann auch irgendwann endlich entlohnen. Deshalb haben wir uns sehr schnell auch dazu entschieden, ein erstes Investment reinzuholen. Also unsere Seed-Runde haben wir im April gemacht und dadurch konnten wir dann eben jetzt auch das Team anstellen und äh, die erste Anlage bauen.
1: Genau, und quasi die Grundlage schaffen, um sofort wieder ein sehr schönes Funding zu bekommen, richtig? Nämlich von der EU jetzt sehr ja kürzlich, habe ich gesehen. Es finde ich ein sehr interessantes Modell im Sinne von, dass ihr offenkundig ne, irgendwie sehr geschickt zweigleisig fahrt. Also auf der einen Seite natürlich in einem Feld, seid, wo also die öffentlichen Fördermittel jetzt nicht ganz knapp bemessen sind und ja auch irgendwie in einem politischen einen regulativen Rahmen, irgendwie die Ziele eurer Arbeit sehr erwünscht sind und gleichzeitig ihr trotzdem interessant seid für klassisches Wagniskapital.
0: Ja, es ist, ist, glaube ich, eine Kombination dessen, dass das Thema so aktuell ist und dass die Nachfrage so riesig ist, aber auf der anderen Seite ist auch noch verdammt viel zu tun. Und äh, das war jetzt auch die EU-Forderung, ist genau das. Wir sind an dem Punkt, wir haben einen ersten Skalierungsschritt geschafft, aber der nächste Skalierungsschritt ist eben der Bau einer großen Anlage- so, und bis dahin ist noch viel zu tun, viel zu zeigen. Und das ist so ein Valley of Death, nennt man das, äh, im Fachjargon, das dann eben für genau dieser EU, das ist der EAC Accelerator, da ist, dass er dieses Valley of Death eben überbrückt, um eben ja dann für die nächsten Investoren äh, wie, attraktiv genug zu sein, das Risiko gering genug ist, dass sie dann eben rein investieren. Ja, und dazu muss man eben erstmal ein bisschen was geplant haben für die nächste Anwalt.
1: Wie fühlt sich denn das Leben im Tal des Todes der Innovation so an gerade?
0: <lacht> Nicht wie ein Tal.
1: <lacht> Sondern?
0: Ja, es ist natürlich ein Wahnsinn, wie schnell alles passiert. Also, vor noch von einem halben Jahr haben wir den dritten Accelerator zugesagt bekommen, wo wir teilgenommen haben und wir haben dann schon gesagt, wir brauchen mal einen Decelerator, das ist ja alles alles zu schnell. <lacht> ähm, und jetzt mit dem e mit dem EIC-Accelerator geht das Ganze natürlich noch mal schneller nach vorn. Und da ist ist natürlich auch total herausfordernd, muss man sagen. Man hat natürlich viel, so viel Arbeit, aber das ist klar, das hat man als Gründerin immer. Auf der anderen Seite muss man jetzt eben, wenn man wächst und dann eben auch noch schneller wächst, weil man accelerated wird, auch gesund wachsen. Und das ist gerade was, ähm, wo wir, ja vor der Herausforderung stehen, wie wir wachsen, wie wir das hinkriegen, dass alle Bereiche gleichzeitig wachsen und ähm, dabei eben auch noch zusammenhalten.
1: Das ist aber toll, ne? weil oft spreche ich mit Gründern und Gründerinnen über die vielen Hürden, die bei der Gründung oft bestehen. Und wollte dir eigentlich die Frage stellen, also Ups und Downs sind ja irgendwie so in der Gründungsphase beim Startup in den ersten Jahren irgendwie ganz normal. Aber auf welche Hürden hättest du denn eigentlich verzichten können? Aber das hört sich ja jetzt so an, dass du eigentlich fast mehr Hürden gebraucht hättest, um ein bisschen langsamer voranzukommen.
0: Ja, also wir wissen auch, dass da normalerweise geht es hoch und runter und wir, wir ahnen auch bestimmt, geht es auch de demnächst mal wieder runter. Ich weiß es nicht, aber es muss auch mal wieder ein Tal geben, das ist ganz klar. Was wir natürlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, noch mehr gehabt hätten wollen, ist quasi so freie Forschungskapazitäten für Startups. Das ist was, was zum Beispiel zumindest im Hamburger Raum nicht existent ist, dass sich Hardware-Startups irgendwo nicht nur in einem Coworking-Space, sondern eben auch in einem Coworking-Lab oder Coworking-Technikum das zusammentun können und da eben Räumlichkeiten nutzen können und da sein können und wachsen können. Wir sind da mit der Uni eben in, in einer ganz tollen, ja, <lacht> Situation, dass wir da sein können sozusagen, aber ja, es ist keine offizielle Situation und beispielsweise in München gibt es da eben auch ganz andere Möglichkeiten, ne? da gibt es ähm, so Coworking Labs, wo man die Ausstattung hat, die man braucht, die man sich nicht selber kaufen kann am Anfang, aber man braucht sie, um weiterzukommen. Das ist was, was ich noch zusätzlich gern gehabt hätte, aber ansonsten kann ich mich nie beklagen.
1: <lacht> Sehr spannend, ja. Also ne? Im Kerne Infrastrukturförderaufgabe.
0: Ja, ganz genau. Ja. Die
1: jetzt dann ja auch regional sein muss. Und hey je, ne, man mag München nicht mögen, aber sowas machen die einfach verdammt gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Hattest du oder die Tatsache, dass ihr ein All-Female-Team -Gründer oder Gründer-Tandem in, in eurem Fall wart, war das mehr ein Vorteil oder mehr ein Nachteil?
0: Also... Erstmal von uns, von unserem Gründungsteam, kann ich sagen, passen wir einfach perfekt zusammen, glaube ich. Wir sind sehr komplementär in unseren Expertisen. Ich, der technische Part, meine Mitgründerin Johanna, der Business-Part. Und zwischen so fürs Team oder so kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt Vorteil oder Nachteil ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass es divers bleibt, auch im Team. Und ich kann das von ja aus Erfahrung sagen, dass ein bisschen mehr Weiblichkeit in der Führungsebene auch ähm, dem Teamklima nicht schlecht tut, sagen wir mal so, oder auch dem Führungsstil. Ich glaub, das hatten, ist nicht
1: nur äh, allgemein anerkannt, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen mittlerweile, <lacht> dass das so ist. Ja,
0: <lacht> ja genau. Und ähm, es ist natürlich auch interessant zu sehen, ne, wenn man das so vergleicht, rein männliches Gründungsteam oder weibliches Gründungsteam, ich glaube, da entwickeln sich auch ganz andere Unternehmenskulturen, das ist äh, spannend zu sehen. Aber unabhängig davon ist es natürlich so, dass Female Founders gerade total empowered werden. Also da nehmen wir natürlich auch gerne mit, ne, dass wir da Unterstützung bekommen und dann, weil wir viel mehr vorne sind, eben, ja, deutliche ja, Unterstützung bekommen einfach. Dar
1: darf ich da einfach mal kurz einhaken? Und im Grunde gibt es ja so zwei, oder zumindest so zwei diskutierte Ebenen. Das eine ist, dass wir wissenschaftlich wissen, dass es Gründerinnen schwerer haben, Geld zu bekommen als männliche Gründungsteams. Aber umgekehrt, das auch in meiner Wahrnehmung relativ offenkundig ist, dass es für weibliche Gründerteams zurzeit sehr einfach ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Wäre das eine Wahrnehmung, die du teilst?
0: Ja, ich habe da auch eine, eine nette Anekdote. Eine Freundin, die hat war bei einer Preisverleihung und dann hieß es, ja, warum soll denn sie den Preis bekommen zu dem anderen Nominierten? Und er meinte, ja, weil sie eine Frau ist und äh, sie war natürlich total baff und dachte, was soll denn das jetzt hier? Also das ist, was negativ mitschwingt, finde ich auch, dass die, wenn man zu viel in der öffentlichen Wahrnehmung sozusagen empowert in Bezug auf Preise gewinnen oder irgendwo mitnominiert werden, weil man eben eine Frauenquote erfüllen will, dann bekommt das so einen Beigeschmack mit von wegen, ja, ich bin jetzt hier, weil ich jetzt die Quotenfrau bin und ähm, eben in dem Nominierungs Komitee, da eben auch jemand weiblich sitzen muss. Das sehe ich auch kritisch, das ja, darf man nicht übertreiben und da möchte ich auch nicht für einen Preis bekommen, weil ich eben viel mehr Founder bin. Auf der anderen Seite ist es so, wie du sagst, ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele männliche Investoren, die natürlich, oder es ist einfach auch wissenschaftlich nachgewiesen, eher Männern anvertrauen, dass sie mit dem Geld was Gutes machen können. Umgekehrt genauso bei Frauen, dass sie eher den Frauen das zu trauen Also da muss sich dringend was ändern in der Investorenlandschaft, dass die diverser wird, weil dann, glaube ich, hat das auch einen Effekt auf die Start-ups, die, die gefördert werden.
1: Und dann stellt sich irgendwann nicht mehr die Frage. Ja, genau. Sondern nur noch hat der Idee.
0: Ja, und ähm, auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass Female Founders Empowered werden, hat natürlich auch einen Effekt auf die, ich sage jetzt mal jüngere Generation oder die Generation, die jetzt überlegt vielleicht zu gründen, aber es sich nicht traut. Das darf man auch nicht aus dem Kopf verlieren. Ähm, so komisch es sich vielleicht auch manchmal anfühlt, wenn man da denkt, bin ich jetzt hier eingeladen worden, weil ich eine Frau bin. Das hat auch eine Wirkung auf andere und auf die Neuen, die nachkommen.
1: Klar, ja, das wissen wir ja aus der Forschung ja auch. Ne? Das Rollenmodelle bei der Entscheidung, gehe ich in eine Gründung oder gehe ich in irgendwie eine sichere Beamtenkarriere, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und auch natürlich das Netzwerk, ne? Wenn irgendwie die Jungs lauter Jungs kennen, die schon herausragend gut gegründet haben und dann 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 ist es einfach. Und wenn es nicht ausreichend junge Frauen gibt, die ähnliche Netzwerke haben, ähnliche Rollenmodelle, dann ist klar, dass statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Frauen gründen, geringer bleibt, oder?
0: Ja, genau. Und deshalb muss man da jetzt einmal durch durch diese Phase der, ich nenne sie mal, Transformation, bis wir bei 50-50 sind und dann können wir das ganze Thema auch wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden lassen. Und das ist einfach alle <lacht> einfach gleich verteilt.
1: <lacht> Lass mich noch eine andere Frage stellen zu Cradle to Cradle. Das ist ja eine Idee, die schon mindestens, ich weiß nicht genau wie alt sie ist, aber die zumindest mich schon irgendwie so seit 20 Jahren ungefähr begleitet und natürlich irgendwie schon immer so eine ganz große Vision der Bio- oder Umweltökonomie war. Und ne, irgendwie so von Braungart in Deutschland so in stark populär gemacht und dann warten wir und warten wir und hören immer die tollen Visionen, aber selbst wenn man irgendwie die Bewegung sehr wohlwollend begleitet und betrachtet, kommt man irgendwann zu dem Ergebnis verdammt. Irgendwie gibt es eine Diskrepanz zwischen irgendwie Sexiness des Begriffs und dem, was tatsächlich bei rumgekommen ist in den letzten 20 Jahren und irgendwie, dass ihr jetzt dafür steht, dass da wirklich was passieren kann, das ist total ermutigend, aber ist es nicht auch fair zu sagen, oh, irgendwie scheint der Ansatz irgendwie entweder nicht äh, zu schwierig zu sein oder nicht ausreichend intensiv verfolgt zu sein, aber irgendwie so wahnsinnig viel warum rumgekommen ist, bis dato noch nicht.
0: Ja, es hat einfach viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Und ich meine, erdacht ist das Konzept vor 35 Jahren. Ne? Und seit lange, lange ist eben nur sehr, sehr wenig passiert. Ich habe vor sieben Jahren in Hamburg die Regionalgruppe das Cradle to Cradle NGO gegründet, die sich kurz davor gegründet hatte, habe in der Organisation mich sehr viel engagiert im Rahmen meines Studiums und diese NGO hat sich gegründet mit der Intention, wir müssen dafür sorgen, dass Cradle to Cradle selbstverständlich wird und das ist genau das, was eben fehlte, meiner Meinung nach, dass wir die Gesellschaft mit abholen und die Politik mit abholen, nicht nur die Wirtschaft, ihr Modelle vorzeigen, die eben funktionieren können, wo wir eben ja zu einer nachhaltigen Wirtschaft kommen, sondern auch die Politik und die Gesellschaft mit reinholen. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren ist wahnsinnig viel passiert oder in den letzten fünf Jahren, sagen wir mal so, als ich angefangen habe mit meiner Arbeit bei Cradle to Cradle, da war das so, Cradle to was? Hat kein Mensch irgendwie gewusst oder nur sehr, sehr wenige, aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, ist es deutlich in der Wahrnehmung gestiegen und auch die VerbraucherInnen, der VerbraucherInnen-Bewusstsein über Kreisläufe, Circular Economy allein schon, der Begriff ist ja hochgepoppt und jetzt für jedes Unternehmen zumindest ein Begriff. Ich glaube, da tut sich ganz viel. Wichtig, wichtig, wichtig ist aber auch, dass die Politik mitzieht da. Weil es braucht einfach gewisse Rahmenbedingungen, die dann es lukrativer machen, eben in Kreisläufe zu schließen oder in Kreisläufen zu wirtschaften, als eben ja, linear zu wirtschaften.
1: Wo sind die echten Erfolgsfälle?
0: von Cradle to Cradle. Ähm, die echten Erfolgsfälle sind immer da, wo die oberste Führungsebene...
1: Nee, nicht abstrakt. Sag mir die Fälle.
0: Ähm, also, Beispiele. Ich kann immer Beispiele nennen. Ähm, das meinte
1: ich, Entschuldigung, genau. Sag, ja. mir, sag mir die Beispiele, die irgendwie die Wumms haben. Wo man sieht, da funktioniert der Ansatz und der funktioniert im großen Stil.
0: Aber mein Lieblingsbeispiel ist immer Werner und Merz, die es geschafft haben, Kunststoffverpackungen aus dem gelben Sack wieder zu recyceln zu neuen Kunststoffverpackungen. Das ist genau der Gap, der immer fehlt. Dass wir die gleichbleibende Qualität und das Design von Recycling mitdenken. Und die haben gesagt, okay, es gibt keine Fraktion, die uns irgendwie passt in der Qualität. Ja, dann müssen wir sie erzeugen, dann müssen wir zugehen auf die Verarbeiter, auf die Recycler und um mit denen Konzepte entwickeln, wie es geht. Und natürlich bei unseren eigenen Produkten auch einsetzen und die Recyclingfähig produzieren. Jetzt haben die eben Verpackungen, die aus dem gelben Sack wieder recycelt werden. Klar sind das Pioniere und klar brauchst du davon mehr und davon gibt es noch nicht genug. Und es gibt nur wenige Beispiele. bin ich total d'accord. Aber es geht. Ich sag mal, es klebt hier mal auf meinem Laptop. Das ist das Motto der TU. Technisch ist es möglich. Technisch ist das alles möglich. Wir brauchen auch keine eine Million neuen Innovationen und neuen Technologien, es gibt schon ganz, ganz viel, wie wir es schaffen können. Wir müssen es nur machen und wollen.
1: Was wird denn in 30 Jahren technisch möglich sein? In Klammer, das ist jetzt die Überleitung zu der letzten Frage, die ich allen unseren Gästinnen und Gästen stelle. Nämlich, wenn du dir eine Sprunginnovation im Jahr 2050 wünschen dürftest, und es wäre nicht deine eigene, also nicht das Traceless, irgendwie die ganze Welt jetzt irgendwie mit äh, diesem wunderbaren Bio-Nicht-Kunststoff versorgt, Darfst du dir was frei aussuchen? Was wäre die Sprunginnovation, die du dir in 30 Jahren am stärksten wünschen würdest?
0: Kernfusion. <lacht> <lacht> also wenn man alle Probleme oder alle Herausforderungen dieser Welt zusammennimmt, dann ist es am Ende die Energie. Wir brauchen einfach Energie, und zwar saubere Energie. Wenn wir das Problem gelöst haben, dann geht auch alles andere viel, viel, viel einfacher. Gerade in Bezug auf Recycling braucht man manchmal mehr Energie, als es neu zu machen. Wenn wir das Problem gelöst haben, dann bin ich schon, kann ich schon ruhiger schlafen.
1: Da habe ich eine sehr gute Nachricht für dich, also nicht ich persönlich, sondern Georg Korn, der war in unserer letzten Folge vom Spring Podcast, nämlich von Marvel Fusion, der einen ziemlich schlüssigen Plan aufgezeigt hat, dass es nicht noch 30 Jahre dauert diesmal, bis die Kernfusion kommt, weil das war ja irgendwie immer der Kettenwitz der Kernfusion. In den 50er Jahren haben sie gesagt, in 30 Jahren ist es soweit, aber in 80er Jahren haben sie immer noch gesagt, in 30 Jahren ist es soweit. Mittlerweile, glaube ich, gibt es berechtigte Hoffnung, dass wir das vielleicht bis Ende des nächsten Jahrzehnts, also so bis 2040, können wir vielleicht mal. Da sind die Fortschritte, finde ich, ziemlich beeindruckend. Anne, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns erklärt hast, was eigentlich zirkuläre Ökonomie ist, wenn man sie ernst nimmt und welche Rolle euer Startup darin spielen kann. Danke für deine Zeit. Euch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Thema Bioplastik, Plastik, wie kriegen wir diesen Plastikmüll besser in den Griff. Besonders interessiert, dann möchte ich euch noch die Folge mit Roland Dammen ans Herz legen. Die findet ihr in eurer App. Der hat nämlich ein Verfahren entwickelt, wie man mit sogenannter Mikroflotation, das sind schon ganz feine Luftbläschen, Mikroplastik wieder aus dem Wasser herausfiltern kann. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast, sofern er euch gefällt, in eurer Podcast-App bewertet. Und die nächste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen. Und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.